0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda su directora general, María Teresa Mercado. El día de hoy continuaremos con la serie especial que forma parte de las conmemoraciones que el Gobierno de México ha realizado en el marco de los 50 años del golpe de estado en Chile. Este episodio presenta una entrevista con la realizadora de este proyecto, Ana Paula Sánchez, antropóloga social egresada de la UAM Iztapalapa, sobre la creación de esta serie y la importancia de instancias como los fondos conjuntos de cooperación para el desarrollo y la creación de investigaciones sociales de carácter cualitativo sin fines académicos. Chile presenta No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. Esta es una producción de la Embajada de México en Chile, dirigido por Ana Paula Sánchez González, en colaboración con la Universidad Academia Humanismo Cristiano. La producción sonora está a cargo de José Castro Acosta y la música original de Emilio Mancilla Cancino y José Castro Acosta
2: con la colaboración de Araucaria Luna y Sebastián Horta en la Música, en la distribución Instituto Matías Romero, Radio UNAM y Radio Educación.
0: Y con esto concluimos de escuchar No me fui, me llevaron una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. En esta ocasión nos acompaña Rodrigo Álvarez Tenorio, encargado de Cooperación Internacional de la Embajada de México en Chile. Y tenemos la fortuna de poder estar platicando con Ana Paula Sánchez González, quien fue la principal ideóloga, creadora, arquitecta, impulsora de este proyecto sonoro tan novedoso, tan bonito, que esperamos que nuestra audiencia haya disfrutado a lo largo de este recorrido. Que hemos hecho. Para empezar, quisiéramos eh, que la audiencia tuviera la oportunidad justamente de conocer un poco más sobre Ana Paula, su experiencia, su vida y qué fue la que la motivó a impulsar proyectos de esta naturaleza, de esta envergadura. Ana Paula, muy buenos días. Y por favor, para empezar, no sé si nos puedas platicar un poquito de ti, cómo llegaste a Chile y cómo surgió tu interés por el tema tan particular del exilio.
2: Claro que sí, buenos días. Bueno, pues eh, para mí el exilio es algo que siempre ha estado presente por la simple razón de que mi papá igual fue exiliado. Eso es un tema que en México, de hecho, casi no se habla, pero durante la época de los 70 igual dentro de esta persecución que hubo hacia las izquierdas en todo el continente americano, eh, bueno, mi papá vivía en Monterrey y fue como una persona que estaba metida en los temas de izquierda y por una razón u otra es detenido, es, pues, veto a saber qué, en ese sentido es algo que no he platicado mucho con él, pero después de esa detención no le queda más que otra opción de mantenerse detenido e igual sabemos cómo era México, cómo es México en ese sentido, o irse a Cuba, y se va a Cuba. Ahí conoce a la mamá de mis hermanos, de mis medios hermanos, que es chilena. Eso es en los 70 yo nací en los 90 pasa toda una vida en, entre medio, se separan, mi papá se mete a otras cosas, luego conoce a mi mamá, y desde que yo nací siempre hubo esa conciencia de que yo tenía familia en Chile, y de que todos los hermanos que formamos parte de ese círculo paterno, tenemos familia en Chile. Y por su parte, también ellos, hubo esa relación. Yo, desde que era muy chica, mi hermana se fue a vivir a México un rato, luego se regresó. Y si sí, había algún esfuerzo de algún tipo de vacación internacional, mm -hmm. ya fuera de mi papá, para ver a sus hijos en Chile, o para llevarme para que yo conociera a mis hermanos, o de mi mamá, que nada tenía que ver, pero igual hizo todo ese esfuerzo para que en su primera conferencia internacional fuera a Chile y fuera, me voy con mi hija. Después de ya conocer Chile en varias ocasiones de vacaciones, y que pues... Yo lo conocí en invierno, como que se me hacía bonito, o sea, muy bonito. El sur de Chile es hermoso. Pude viajar, estoy en la UAM, estudio Antropología Social en la UAM Iztapalapa y como buena universidad pública tiene la opción de dar una beca a las personas que se quieran ir de intercambio. Tenía la opción de la Alianza del Pacífico, de hecho, de esa beca, pero opté por la de la UAM. Uh -huh. Y... Ese mismo año, o sea, yo había puesto Colombia, España, Chile en ese orden. Y mi papá, súper emocionado, como entusiasmado de la idea, le habla a mi hermano para decirle que si en caso de que yo fuera aceptada en Chile, no diciéndole que era la última opción, eh, si sí me podía coger. Y mi hermano entendió, él ya fue aceptada, me habla a los cinco minutos, un minuto, y me dice que ya habló con su esposa, sí, ya hablé con Maca, aquí tenemos una cama para ti, ya te armamos el cuarto, y yo así de.
0: Cuando llegas, pasamos por ti al aeropuerto. Exacto. ¿no?
2: Y yo así de y, y además justo se juntó con que yo iba a hacer eh, un mochileo a Chile. Uh -huh. Como que había trabajado todas mis vacaciones y todos los trimestres para eso. Entonces estaba súper emocionada. Y dije, ya, no importa. Pues era. No, como dicen acá. Era. me Voy a, a Chile. Cambié todo. Quedé, por suerte. Y me fui a la Católica. Ahí quedé impresionada con Chile por dos razones. Primero... El, la antropología tenía un enfoque muy sur-sur y eso es algo que en México, si bien tiene todo un tema pues, más indigenista, más cooperativista, un enfoque de hacia adentro y si no es hacia Europa o es hacia como las migraciones latinas en Estados Unidos, uh -huh. al menos en mis temas que me gusta migración, mientras que Chile tenía todo lo que era la... Eh, eh, ética de la Liberación, conduce el que igual en México se da, pero eso es más argentino, tenía toda la, la influencia brasileña, uruguaya, colombiana, paraguaya, boliviana. Fue como conocer Sudamérica, fue conocer un mundo que creo que todo el mundo necesita ver, especialmente sí. los mexicanos. Y ya cuando llego acá, pues estoy conviviendo y me encuentro con el exilio, me encuentro con el golpe de Estado, me encuentro con que parte también de mi familia pues es medio revisionista de la familia que pertenece aquí a Chile, pues parte de mis hermanos, también escuchar otros círculos, y digo, bueno, pues qué interesante. Y la, la siguiente venida que tengo a Chile, eso fue en 2015, en 2016 yo me hice una pasantía en el Museo de la Memoria. Entonces ahí fue que conocí más de lleno el tema del exilio y el enfoque de derechos humanos hacia la memoria.
0: Ya entiendo. Entonces podemos decir que de cierta forma Chile siempre ha sido parte de tu ADN familiar, y, pues, naturalmente, tanto por experiencias de tu círculo familiar como de lo vivido, pues, tú creciste, digamos, muy consciente de la existencia de este fenómeno del exilio eh, y de la gente que ha tenido que, que sobreponerse a él, ¿no?, de cierta forma. Y, en ese sentido, pues, bueno, este año, 2023, estamos conmemorando justamente 50 años del fatídico golpe de Estado aquí en este país. Eh, y la Embajada de México, pues, está jugando un rol muy activo en eh, resaltar la solidaridad mexicana en esos momentos y el impacto que tuvo en la vida de muchas personas, ¿no? Y tenemos ciclos de cine, tenemos exposiciones artísticas, tenemos varias manifestaciones que vamos a estar llevando a cabo a lo largo del año. Sin embargo, esta idea del podcast es muy novedosa, muy única, y esta vino concretamente de ti. ¿Cómo te salió esta idea? ¿De dónde te nació? Decir, ¿sabes qué? Yo quiero reflejar la experiencia de no nada más los exiliados, y aquí viene una segunda parte muy novedosa, sino de las segundas y terceras generaciones, que es la parte que no siempre se, se habla, se discute, como que la gente tiende a pensar que, bueno, una persona fue exiliada, regresó, vamos a hablar de ella y su experiencia, nunca de sus hijos, de sus nietos, etcétera no ¿Cómo fue para ti la decisión de decir yo quiero plasmar esta conmemoración en un proyecto sonoro? donde hablemos además con segundas y terceras generaciones.
2: Bueno, pues primero me parece bien importante mencionar que el año pasado, o sea, fue lo de la Constitución, este proceso, aprobó rechazo, y yo con una posición pues, de izquierda, incluso como más autogestiva, más anarquista, que son mis propias visiones, y con mi familia, que justo comentaba previamente que es un poquito más revisionista, no sé, la familia de mi cuñada igual tienen personas que apoyan, apoyaron el golpe, cosas así, y se generó mucha tensión, una tensión que a la fecha sigue cobrando, que pues hay personas con quienes yo ya no me hablo de mi familia debido solo a esa tensión, y una de las principales reflexiones que yo hice fue esto no está sirviendo de nada, más allá de la opinión que tuviéramos del proyecto constitucional pasado, fue como el cómo es que seguimos tan marcados por personas tan heridas que no pueden hablar de eso, y en reflexión dije, igual mi familia está herida, mis hermanos tienen heridas, mi papá tiene heridas, eh, yo misma, bueno, en contexto como me tocó, a mi familia le tocó el proceso del de conflicto armado en El Salvador, entonces fue una herida que uno también se vuelve consciente, al, al paso del tiempo, por referencias. No sé, aquí hablas con muchos colombianos te hablan del conflicto y tú como mexicano igual te, te gatillan ciertas cosas, ¿no? Entonces dije, ok, aquí vale la pena hablar con generaciones que están menos tratadas. Eso como primera parte. Y yo ya tenía ese rollo como de hoy oh, me gustaría hablar sobre el exilio, me gustaría hablar con los hijos del exilio porque se habla poco con ellos, están heridos, no sabemos sus opiniones, no sabemos si han sido tratados o no en temas de salud mental, en temas económicos, en reinserción laboral. Porque con los adultos, con los viejos en ese sentido y las mujeres mayores también, sabemos que no lo hubo. Y con los hijos como que se asumió que como se reinsertaron, se reinsertaron. Pero no se habló del alcoholismo, no se habló de las adicciones, no se habló del suicidio, que son temas bien complejos. Y bueno, cómo se me ocurrió la idea fue que yo trabajo en una productora de podcast en México, soy transcriptora de audio, sí. entonces, que se llama así como suena, y eso me gusta mucho porque pues llevo años escuchando entrevistas, llevo años entendiendo las entrevistas, soy antropóloga social también, y en la transcripción siempre di, como que yo me pongo a contestarle a las entrevistas. Y dije, ah, igual los podcasts son buenos. Y cuando ya la embajadora, y aquí resalto mucho ese, esa labor como jefa, dice, tenemos chipe libre, como dicen en Chile, de proyectos, se viene este año conmemorativo, quiero cualquier proyecto bienvenido, solo que sea, bueno, como que se pueda, que sea factible, y va a haber dos personas encargadas, a ustedes los mencionó, y a Enrique y a ti, y fue como, ya... Y uno, igual como mujer joven, que es trabajadora local de la embajada que es antropóloga, como que dije, hoy ¿será, no será que vale la pena mencionarlo, proponerlo? Y hablando con mi mamá me dijo, si una jefa como Alicia Bárcena o cualquier jefa está diciendo, quiero proyectos, quiero propuestas, es porque es lo que quiere. Y así funciona la cancillería, pero no es normal que ocurra esto, así que aprovechala. Y yo así de, bueno, ya, lo voy a hacer. Y justo coincide con que, bueno, un año antes más o menos conozco al José, que es el productor sonoro, y ya habíamos tenido la, la conversación de proyectos sonoros, de paisajes sonoros, que lo que tengo entendido, bueno, aquí está el José, él me dirá si sí o sí, sí, no, <ríe> los paisajes sonoros es también esta inmersión. O sea, todo puede hacerse un paisaje sonoro si tienes audios suficientes, pero lo que yo entendí fue la inmersión en un espacio, y eso me gustó mucho porque dije, claro, igual las entrevistas uno a uno son aburridísimas a veces. O sea, la gente feliz puede escucharla en el metro. Pero a mí me gusta, no sé, por ejemplo, Juan González en el Planeta sas que es una radionovela de Radio UNAM. Me gusta escuchar radiodramas de Bizarro, que también es una radio en México, o de Psicofonías, que también son radios en México. Uh -huh. O me gustaba escuchar Radio UNAM cuando es la parte de jazz. Y como igual se encargaban en las entrevistas de, tener, de tenerte como en una cámara de jazz no ahí estabas y eso dije Ay, igual se puede jugar y si podemos poner audio y aquí y aquí y allá y dije ya lo voy a proponer fue más o menos así
0: y qué bueno que lo propusiste y qué bueno que, que se logró llevar a cabo porque mm. yo creo que es un proyecto muy novedoso y que vale muchísimo la pena Ana Paula y hablando justamente de este aspecto sonoro que, que tú mencionas y de la inmersión en el espacio y el tiempo a través de de ruidos ambientales de música ¿cuáles fueron las principales inspiraciones? porque además si nuestra audiencia se fija, cada episodio tiene un, un hilo conductor temático muy particular eh, que va asociado con el, con el audio, ¿no? con, con los paisajes sonoros que se van creando. ¿Cuál fue la inspiración para decir esta es la música que va a ir para este episodio o este es el ruido que yo quiero poner para este momento?
2: Claro, o sea, como inspiración igual me vale la pena mencionar al Paisajes Disonantes, uh -huh. que es un proyecto de la Universidad de Chile de la Facultad de Teatro con la Universidad de Tarapacá, que es el radio que es sobre pueblos afrodescendientes chilenos en el Valle de Tarapacá. Y lo que ellos hacen es muy parecido a esto, de hecho es como inspiración total, pero en uno incluso hasta tienen ficción, donde tienen a personas que asumen ciertos papeles y entre eso, no sé si están hablando de, de cuando fue la separación Perú-Chile, te hacen como toda esta situación de guerra, conflicto y te sitúan en eso. yo dije, ah, mira qué bonito podcast, lo voy a utilizar de referencia. Luego, la música eh, fue una de las entrevistadas, sí o sí fue Araucaria Luna, porque yo ya la conocía, ya habíamos trabajado juntas en cuestiones previas de cosas que yo hago, aparte de la embajada, ¿no? Ya había sido una invitada en un evento uh -huh. y quedé loca con la música que ella producía, con con el colectivo en la que ella estaba, con las chicas que mezclaban son cueca, que igual se tiraban así sus versos, al restaurante donde también trabajo llegaba otro mexicano que también se ponía a tocar son, ahí como solo a pedir plata en la calle, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, ¡ay, qué bonita es la música! Y ya conforme las entrevistas, hubo cosas que yo decía, igual hay músicas que relacionan emociones. Por ejemplo, el primer capítulo que es sobre el exilio, Sí o sí me viene la nueva canción chilena, sí o sí me viene la música izquierda chilena que está relacionada, pero a mí no me gusta tanto estos himnos que también tenían estas canciones de izquierda como el compañero, na, 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 na o como muy Carlos García, eh, Carlos Mejía Godoy. Como también eso no me gustaba, crecí con eso. Entonces dije, bueno, el segundo capítulo no puede ser. Y también siempre irnos con los mariachis, con todo esto... Está súper choteado, o sea, quien no entienda cómo está súper utilizado. Y dije, no, mejor hay que utilizar baladas, hay que utilizar el son, la cueca, la jarana, el pop. En México, si tú escuchas las entrevistas, la gente lo relaciona con libertad. Y la época de los 80, una de las principales cosas que se relacionaba con libertad era el pop, era el rock, era Michael Jackson, era igual esta producción pues más norteamericana, pero también esta libertad de poder ser, escuchar flans, no sé, ese grupo. Y así. Entonces, cada uno tuvo su personalidad.
0: Me parece muy bien. Y, y de hecho, me parece una de las partes más, más padres, en, en mi opinión muy personal, de, de este podcast. Eh, ¿Cómo se logran crear sentimientos, eh, lugares, te sientes transportado a una cierta época a través de estos sonidos? Y creo que fue también gran trabajo de, de nuestro productor musical José Castro, que la verdad, muchísimas gracias por, por el apoyo que nos dio a lo largo de todo este proyecto. Ana Paula, esta, este podcast a ti te, te, te costó coloquialmente hablando sangre, sudor y lágrimas. Le invertiste mucho tiempo, le invertiste mucho esfuerzo, mucho cariño y mucha dedicación. Entonces, aquí te quiero hacer una pregunta eh, dividida en dos partes. Cuando tú empezaste este proceso y te dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a llevarlo a cabo y se va a hacer. ¿Qué esperabas tú del podcast, del resultado? Y habiendo terminado todo, y habiéndose grabado, y habiendo escuchado los testimonios de tantas personas, ¿cómo sientes que cambió tu objetivo, si es que cambió o no, al, al haber concluido? ¿Qué aprendiste tú? Y, por lo tanto, ¿qué quieres que la gente que escuche este podcast aprenda también o se lleve del podcast?
2: Claro. Bueno, pues, primero que nada, en el momento en que me dices, sí va, yo así dije, no me la creo. <risa> no, no, imposible. Imposible que un proyecto vaya. Y fue como, no, sí va. Y hay fondos. Y fue como... Como esto es una oportunidad única, además como antropólogos, que si alguien me escucha es antropólogo, sabe que hacer un trabajo de campo de este estilo es o solo si estás haciendo un posgrado o solo si estás haciendo un posgrado. No hay otras formas, o que tú vengas de una pudencia económica que te lo permita, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera como esa posibilidad institucional, que hubiera la disposición de jefes, dije ya. Entonces, empecé a contactar primero a dos, tres personas y yo de hecho dije... Va a ser algo de tres capítulos o un capítulo y va a ser cortito, cortito, porque no va a haber tanta gente interesada. O oh, me equivoqué, me equivoqué mucho, porque de hecho hubo demasiada gente interesada y ahí yo entré medio en pánico, porque decía, ¿cómo? No quiero descartarlos, porque pues creo que todo relato es válido, toda, si hay una persona que quiere hablarlo, pues démosle, pero el tiempo es limitado, no hay tantas facilidades, como se van a empezar a repetir testimonios, ¿cómo le puedo hacer? Y ahí aproveché de ir a hablar con Mauricio, que es uno de los creadores del podcast de Paisajes Disonantes. Fuimos con el José, le solicitamos una cita formal en la Facultad de Teatro Universidad de Chile y ahí fue como, sentémonos a conversar. Y le, le conté que yo era fan del, del podcast que él había creado y me contó su experiencia, por ejemplo, de las... Miles de horas de grabación que tenían y él me decía, vas a tener que cortar, sí o sí vas a tener que cortar y como además es de teatro, él me decía, busca los puntos dramáticos, como enfócate en eso, no te enfoques en el testimonio tanto de la verdad, porque va a haber verdad siempre, pero si te vas hacia la antropológica, la gente se va a aburrir y me dolió, pero fue cierto, fue como, bueno, es verdad, entonces... Empecé ya conforme se fueron dando las entrevistas, me encontré pues muchos puntos dramáticos, ¿no? Y cosas que además la gente convergía, que tenían, no sé, o sea, que ambos de sus papás habían estado en el mismo vuelo o habían estado en el mismo avión, eh, perdón, en el mismo hotel o habían estado en el Estadio Nacional. Y dije, ya. Ahora, ¿cómo fue modificándose? Pues definitivamente por la cantidad de entrevistados yo dije, ya va a ser mucho más variado. Ahí fue también cuando dije, se necesita buscar una, una nieta. Ojalá que aparezca una nieta, porque pues ya es una generación de mi edad. Yo tengo 28, la que está participando tiene 31, más o menos 30. Y ya es una generación que actualmente no sabe cómo manejar estos relatos, porque no lo vivieron. Y lo vivieron a través de sus papás, y puede que el papá haya sido un pro golpe o el que no. Entonces ya está más distorsionado. Y... Yo creo que se mantuvo el, la idea de hacer el paisaje sonoro, la idea de hacer lo del exilio, cambió la, el orden. O sea, si originalmente era como exilio, México, Chile, retorno, o algo así, uh -huh. el retorno se pasó antes porque la historia misma muchos hicieron doble retorno o se regresaron en los 80, y yo pensando que se habían regresado en los 90. Y eso es lo bonito al final de las investigaciones sociales, que la realidad te dice, sí es por aquí, pero pues, no es como tú dices. Y el reto para mí en este momento que estamos grabando y que estamos en proceso de postproducción es ser fiel a la verdad. Porque como va a haber tanto proceso de edición, no queremos que la persona que lo, que lo narró lo escuche y no se sienta identificado, que diga yo no dije esto. Entonces ahorita ese es el reto al menos más fuerte y que pasa en todas las ciencias sociales.
0: Aquí quiero, quiero interrumpirte tantito para, para hacerte una pregunta que nace de lo que acabas de decir. Y es precisamente que a lo largo del podcast escuchamos mucha gente que no necesariamente tiene la misma afinidad ideológica eh, que, que uno, y, y por lo con, no al, al contrario, más bien a veces tienen unas opiniones muy fuertes que dices como ¡Ay, espérame! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No? Pero esto también es importante. ¿Por qué consideras tú que es importante poder escuchar a gente que vivió el golpe de Estado y el exilio subsecuente desde todos los ámbitos del espectro político?
2: Bueno, creo que es importante porque primero es cómo se refleja la sociedad. De si pensar que una sociedad es toda, como aquí se utiliza en Chile, ¿no? como roja-azul, México tiene otra, otra percepción, no, no tenemos metido este concepto de fascismo-comunismo como lo tienen en Sudamérica. Entonces, es, manejarse en esa dicotomía es muy, muy impuesto, no es algo que pasa. La gente, por ejemplo, le podemos decir fascista a alguien por votar por derecha, pero esa persona no está a favor de pensamientos fascistas, no está a favor del totalitarismo, no está a favor de la supremacía de una sola raza, una sola etnia. Entonces, es igual tener como ese matiz. Ahora, creo que también el hecho de que haya personas que fueron víctimas del golpe, víctimas directas, que estén a favor del golpe o que sean revisionistas, es también por el, el no, hacer, no saber manejar la reparación. No porque crea que la derecha esté mal o la izquierda esté mal, pero creo que igual hay un punto donde uno se tiene que pensar cómo podemos encontrarnos con personas que sabiendo que sus papás fueron torturados o sus mamás fueron torturadas, estén a favor de alguien que dice que no pasó. ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice... No es tanto el problema de esas personas, sino el cómo se ha estado manejando. Y cuando llego, después de mucho pensar, lo que llevo a esa conclusión es que volvemos a lo mismo. La verdad le pertenece solo a unos, la memoria le pertenece solo a unos, y si tú eras de la otra parte, entonces tú estás mal. Y eso no genera diálogo, eso no genera una sociedad sana, eso no genera una memoria que garantice la no repetición, la, el proceso de paz duradera. Si tienes negación de ambos sí. lados... No va a haber paz duradera, tenemos varios espacios de conflicto en América que lo han demostrado. Entonces, por eso me parece tan importante tener tantas voces tan variadas.
0: No, fantástico, me parece muy, muy atinado lo que dices, porque si no se vuelve una cámara de resonancia, ¿no? Donde uh -huh. una persona que ya está convencida de algo nada más está hablando con otras personas que piensan exactamente lo mismo y vaya, al final el día son otras trasciende. Claro. No, y si no le llegan. sumamos
2: las redes sociales todavía más, porque Exacto. por ejemplo Twitter, por ejemplo dicen Twitter es cuna de fachos, Instagram es cuna, cuna de rojos, ¿no? Uh -huh. Bueno, y es porque, claro, los algoritmos te llevan a eso. Y también nosotros nos bloqueamos. Yo no quiero hablar contigo porque piensas así. Yo no quiero hablar contigo porque tal cosa. Y también, si nosotros ignoramos, por ejemplo, que hay personas que están a favor de la violación de derechos humanos, ¿qué pasará cuando nos enfrentemos a una situación parecida? Que ojalá no, pero que cómo manejamos el... Espérate, espérate, que no haya violaciones de derechos humanos, que haya procesos democráticos, que haya tal cosa, pero de ningún lado podemos permitir estas violaciones.
0: Y tenemos la fortuna que gracias justamente a, al esfuerzo, a, al apoyo que nos dieron nuestros jefes, concretamente pues la ahora canciller designada Alicia Bárcena, pues este proyecto se realizó y tenemos un espacio de difusión muy importante en eh, las, las, los espacios de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto Matías Romero, donde esperamos que muchas personas nos puedan escuchar. Escúchenos. Sí, escúchenos porque <risas> vale mucho la pena. Y justamente esa gente, ¿qué, ¿qué esperas tú que esa gente se lleve? Se sienta, escucha estos episodios, escucha los testimonios de las personas y que, qué objetivo persigues tú para esa gente.
2: Primero que nada, pensando que los espacios de difusión son primeramente mexicanos, creo que es importante que México se acerque al sur. Entonces, que a través de estos testimonios se den cuenta que el sur estuvo en México, está en México, que hay comunidad chileno-mexicana. Porque en México, bueno, quien escuche la Ciudad de México específicamente, sabe que existe la comunidad ArgenMex. Y esa es como, ah, son los que viven en la Condesa de la Roma y uh -huh. trabajan ahí en esos restaurantes. Sí y no. Pero sí son esta comunidad que se derivó del exilio argentino. Y no hay esta comunidad chilemex, como ni chimex, o como se diga, ahí averígüenlo ¿no? Uh -huh. Pero sí está, y de la nada te das cuenta que esta Natalia Lafourcade, por ejemplo, también es parte de ese exilio, es una hija del exilio. Y va sacando como uno de la nada, yo cuando estaba buscando a los entrevistados, la cantidad de personas que yo ni me imaginaba que conocía mexicanas aquí, que decían, ah, es que en verdad mi abuelo fue, pero pues yo nunca lo relacioné, ¿no? Uh -huh. Y desde está súper metido. Y luego digo, mis profesores de la UAM. Entonces, que México esté consciente que el sur, que Sudamérica, específicamente la parte más austral de Sudamérica, vive en México también. Y hay una relación súper fuerte. Eso es lo primero. Espero que les guste, espero que les den ganas de conocer Chile, espero que les den ganas de conocer Sudamérica, que dejen de ver Europa, que dejen de ver Estados Unidos, a Canadá, que sepan que hay cosas que están pasando acá, y que la historia sí nos relaciona. Luego, especialmente de nuevo hacia la audiencia mexicana, que comprenda lo peligroso de estas dicotomías, porque al no vivirlo, más que pues con Porfirio Díaz, fue nuestra última dictadura, y pues lo que se opina del PRI como un proceso donde la democracia no fue tan clara, pero hubo rotación. Entonces, que la gente comprenda lo peligroso que es permitir que haya facciones tan autoritarias, entren al poder a través de un golpe de Estado a través de procesos no democráticos hacia Chile espero que quien lo escuche sepa que México no es solo el chavo, sepa que México no solo son esas estudiantes de intercambio que llegan y se van sino que, la, que Chile también está en México y que reconozcan esa comunidad que la acojan porque al final si tú escuchas las entrevistas hay un punto donde te dicen no soy ni de aquí ni de allá no, no tengo una identidad y eso también se debe a que luego nosotros como sociedades no les damos esa identidad. Entonces espero que, que, que reconozcan esa parte de su comunidad, esa parte de esa diversidad que tiene Chile. La migración no es algo que llegó hace cinco años, es algo que lleva pasando mucho tiempo y Chile y México tiene migración mutua.
0: Ana Paula, quiero hacer una pregunta bastante complicada porque te va, te va a suponer el reto de no eh, no spoilerear oh. tu propio podcast, <ríe> claro. pero creo que es importante porque la vivencia personal de cada quien vale mucho la pena conocerla y es, a lo largo de estas entrevistas de estos diálogos que sostuviste con, con tantas personas, ¿cuál dirías tú que es el momento que más te marcó?
2: Uy, ay, ahí sí si hay no. Eh, yo creo que en el exilio me quedé muy marcada con las acciones del embajador con las acciones mismas que tuvo me llamó la atención que mencionaron a más personas funcionarias de la embajada. Entonces, como que también entender que no solo fue el embajador, fue, fue una embajada, fue una cancillería. Y el retorno, el retorno me dolió mucho. Fue como escuchar mucha tristeza. Entonces, yo diría que ahí fue lo que más me marcó.
0: Fue oh, fantástico. Y, y digo, para cada quien será un, un aspecto diferente, pero pero qué bonito escuchar de la creadora de este, de este podcast lo que, lo que ella sintió, digamos, en los huesos al momento de estar sí. escuchando esas conversaciones, ¿no? Te quiero hacer una pregunta más para ya ir finalizando esta muy breve entrevista y tiene que ver más con, con los fondos de cooperación. Como tú sabes, este podcast fue posible gracias al Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile que tiene ciertos ejes temáticos, que va trabajando año tras año, migraciones, ciencia y tecnología, género, medio ambiente, etc. Y muy particularmente este año se abocó también al tema de la conmemoración histórica eh, y de los 50 años del golpe de Estado aquí en Chile. ¿Por qué crees tú que es importante que estos fondos eh, se dediquen a darle espacios a proyectos como este que, que tú estás encabezando?
2: A mí me parece bien importante empezar que este es un proyecto derivado de las ciencias sociales. Hago mucho énfasis en eso porque, como ya lo dije antes, si hay cientistas sociales que queremos hacer proyectos, tenemos o que entrar a una maestría o a un doctorado o dedicarnos a la investigación o tener plata. Y pues muchos de los ciencias sociales no tenemos plata. <risa> es como no nos dan trabajo. Entonces, también es muy complejo eso. Porque tenemos buenas ideas, hay muchos proyectos que se pueden hacer, pero no les dan trabajo. Y cuando hay postulaciones a fondos, o oh, sorpresa! O ya piden personas con super doctorado o son específicamente de ciencia y tecnología, ciencias básicas de la salud, matemáticas, tecnologías, de la información, por ejemplo, y que súper bien que se haga, pero... Asumir que todo va a ir hacia las ciencias duras es olvidarse del factor humano. Y cuando hablamos del desarrollo, pues así cuando tú lees, por ejemplo, los informes que tiene cualquier instancia de las Naciones Unidas o cualquier instancia internacional sobre desarrollo, te van a decir que el factor humano es súper importante. Y lamentablemente se entiende como estadística. Mientras que la parte cualitativa es, una, es un eje que no se puede perder. Entonces, el hecho de que haya estos fondos me parece importantísimo para que se puedan concretar ciertos proyectos, que sí se busque un desarrollo sostenible, que se busquen los objetivos, etcétera, pero que también fomente la producción intelectual, la producción latinoamericana en este caso, la producción entre ambos países, no depender de fondos de... No sé, nuevamente, perdónenme lo anticolonialista, lo decolonialista, pero cuando me dicen, cuando busco proyectos, siempre es búscate fondos de la Unión Europea. ¿Y qué pasa también cuando tienes un fondo? Que le respondes a ciertos objetivos. No, o sea, si este objetivo de los 50 años, si yo hubiera propuesto un podcast sobre comunidad chilena en México, nada más, me habrían dicho, no hay fondos, probablemente. Entonces, entender que respondemos a objetivos y si tenemos fondos latinoamericanos, vamos a estar respondiendo a las necesidades de América Latina, no a las necesidades que tiene Europa para América Latina, no a las necesidades que tiene Estados Unidos o Canadá para América Latina o para esta cooperación que hay entre ese norte-sur. Pero si nos enfocamos sur-sur, va a tener mucha más fuerza. Yo creo que eso es lo importante de estos fondos. El sur-sur, las ciencias sociales, darle más peso a las ciencias sociales como eje fundamental de cualquier otra área y pues que sigan pasando para más producción académica también.
0: Me encantó tu respuesta. La gente pensará que, que te di las preguntas del tema, pero no, la verdad me, sí. me, me gustó mucho tu respuesta, eh, sobre todo resaltando la importancia fundamental que tiene esta cooperación sur-sur y la importancia que tiene concretamente en México y en Chile, donde tenemos uno de los programas de cooperación más avanzados de la región, afortunadamente, sí. no y estamos muy orgullosos de él. Para ir terminando, Ana Paula, ¿qué últimos comentarios nos dirías ¿qué reflexión le dejarías a la audiencia?
2: Mi re primera reflexión sería escuchen más radio. Ah, si sí, estábamos platicando eso en una entrevista y decía como infórmese sin dejar la, la vista fija. Y eso es algo que promuevo. Escuchen más radio, escuchen más podcast, pueden hacer más cosas. Pueden ir, es algo... Como, pues no más del pueblo, porque eso suena súper choteado también, pero como puedes estar haciendo cosas y escuchando un podcast, y eso es hermoso segundo, ábranse al diálogo no podemos seguir en esta pelea de él es facho y él es rojo, porque eso no nos está llevando a ningún lado, Chile lo está demostrando, Sudamérica lo está demostrando, Europa lo está demostrando estas, estas dicotomías esta falta de diálogo, este no reconocer la diversidad cultural, la diversidad de historias que vive una nación pues nos está llevando a la ruina, lamentablemente, esa es pues mi opinión como humanidad, ¿no? Siento que si nos importa no solo el medio ambiente, sino nosotros como sociedad, tenemos que reconocer la opinión del otro y de la otra y del otro. Y qué otra cosa les diría, Nada, escuchen más radio. Ah,
0: escuchen sí. Más radio, perfecto. Sí, una, una invitación a escuchar más radio y por favor escuchen este podcast. Sí. Sobre todo, ¿no? Ana Paula, muchas gracias. De verdad, Ay, muchísimas tío. gracias por este pequeño espacio y esta este acceso a, a, a tu mente donde nos puedes contar un poquito sobre tu inspiración y lo que te motivó a llevar a cabo este proyecto. A la audiencia nuevamente, pues los los invitamos a, a escuchar. No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. Y pues creo que no nos queda más que decir que esperamos poder acompañarlos próximamente con nuevos interesantes proyectos sí, ojalá. de esta naturaleza. Sí. Gracias Ana Paula. Muchas
2: gracias Rodrigo. Sí, eso. Gracias José.
1: Para que nunca más. Esto fue No me fui, me llevaron. Una aproximación sobre el exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. Esta fue una producción de la Embajada de México en Chile, dirigido por Ana Paula Sánchez González, en colaboración con la Universidad Academia Humanismo Cristiano. La producción sonora, a cargo de José Castro Acosta, y con música original de Emilio Mancilla Cancino y José Castro Acosta.
2: Agradecimientos a todas las y los participantes por su valioso testimonio en este proyecto. También agradecimientos por su difusión e interés a la red de radios universitarias y red de radios públicas en México. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Los testimonios y opiniones aquí expresados son el resultado de una investigación cualitativa y no necesariamente representan la postura del gobierno de México.